0: Jean-Claude Roman était un homme discret, gentil, humble et honnête. C'est ainsi que le décrivait son entourage. Père de famille aimant, mari attentionné, ami fidèle, gendre idéal, fils dévoué, voisin aimable et médecin-chercheur reconnu à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Jean-Claude Roman était ce qui se rapproche le plus de l'homme parfait. Marié et père de deux enfants, il avait réussi sa vie et mener une existence paisible, sans nuages à l'horizon. Cette version de Jean-Claude Roman, c'est celle qui a prévalu durant près de vingt ans, celle que tout le monde a cru, des années durant. Mais en hiver 1993, sans prévenir, la maison du bonheur s'est transformée en maison de l'horreur. Le prétendu homme parfait tue sa femme, ses deux enfants et ses parents, avant de tenter de se suicider. Ce jour-là, le château de cartes s'est effondré. Et peu à peu, la vérité a éclaté, révélant une vie entière de mensonges et de dupris. Pendant près de vingt ans, Jean-Claude Roman a trompé son monde, mentant sur qui il était et escroquant sa famille et ses amis. Celui que les médias surnomment désormais le faux docteur Roman a avoué ses crimes, dressant le récit macabre de ce quintuple assassinat pour lequel il a fait vingt-six ans de prison avant d'être libéré sous condition, en juin 2019. Retour sur l'une des affaires criminelles les plus marquantes de la fin du XXe siècle. Une histoire qui dépasse l'entendement, à tel point qu'elle a inspiré des dizaines de romans, pour finalement atterrir sur grand écran, attestant, une fois encore, que la réalité dépasse souvent la fiction. Samedi 9 janvier 1993, il est 8 heures du matin à Préves Saint, une banlieue résidentielle française, aux portes de Genève. Dans la maison familiale des romans, Florence, la mère, est allongée dans sa chambre. Ses deux enfants, une fillette de 7 ans et un garçon de 5 ans, sont déjà debout. Ils prennent leur petit déjeuner tout en regardant des dessins animés dans le salon. Jean-Claude, alors âgé de 38 ans, se réveille auprès de sa femme, tenant un rouleau à pâtisserie ensanglanté dans les mains. À ses côtés, son épouse gît dans le lit, le crâne fracassé. Aux enquêteurs, il assurera ne pas se souvenir de cet épisode. Pour le reste, sa mémoire ne souffre d'aucune lacune. Après avoir soigneusement lavé le rouleau à pâtisserie, il rejoint ses enfants sur le canapé, et regarde avec eux la télévision durant une heure. Puis, il interpelle Caroline, son aînée. Il est inquiet, elle lui semble fiévreuse. Il monte à l'étage avec elle, et et lui dit de se coucher sur le ventre pour qu'il prenne sa température. Et pour jouer, il lui demande de mettre la tête sous l'oreiller. Il récupère sa carabine et la tue de trois balles dans le dos. La mort est instantanée. Reste son fils, Antoine, qui ne se doute de rien. Jean-Claude le rejoint et rejoue exactement le même scénario. Il veut prendre sa température. Une fois encore, il faut mettre la tête sous le coussin, c'est pour jouer. » Le petit garçon de cinq ans succombera sur le coup. tué de deux balles dans le dos. À son procès, trois ans plus tard, il confiera «
1: Je savais, après avoir tué Florence, que j'allais tuer aussi Antoine et Caroline, et que ce moment, devant la télévision, était le dernier que nous passions ensemble. Je les ai câlinés, j'ai dû leur dire des mots tendres, comme « je vous aime ». Après ce drame, le père de famille reprend ses
0: activités, comme si de rien n'était. Il range un peu la maison, répond à un coup de téléphone. « Florence n'est pas là, non. Oui, oui, elle vous rappellera. C'est la dame du catéchisme. »« Il était comme d'habitude, » dira-t-elle, se souvient un journaliste du Dauphiné libéré, dans l'émission « Fait entrer l'accusé ». Puis le faux médecin sort et va acheter le journal. Il appelle ses parents, qui vivent à 75 km de là, à clairvaux les Lacs, dans le Jura, Et leur propose de déjeuner. À son arrivée chez eux, la table est déjà mise. Les deux retraités attendent leur fils unique. Le repas terminé, Jean-Claude monte à l'étage et demande à son père de le rejoindre. Pour la troisième fois de la journée, il tire avec son arme et abat son paternel. Puis c'est au tour de sa mère. Elle aussi, il l'appelle pour qu'elle le rejoigne. Cette fois, c'est pour un radiateur défectueux, semble-t-il. Il Il attend qu'elle soit de dos. Penché au-dessus de l'appareil, et tire. Comme il l'a fait plus tôt pour ses deux enfants, il recouvre les corps de ses parents avec un édredon. Mais il n'a pas encore fini le travail. Il reste quelqu'un à éliminer le labrador de la famille. Pourquoi le chien À cette question, il répondra lors du procès
1: J'ai pensé qu'il fallait que Caroline l'ait avec elle. Elle l'adorait.
0: Deux jours plus tard, lundi 11 janvier 1993, à 4 heures du matin, la sirène des pompiers se fait entendre à Prévesin. La maison des romans est en feu. À l'intérieur, il y a les corps sans vie de Florence et de ses deux enfants. Jean-Claude Dossier est là, couché à côté de sa femme. Il est inconscient, mais vivant. Il est emmené d'urgence à l'hôpital de Genève, où il restera plongé dans le coma durant plusieurs jours. Plus tard dans la journée, les gendarmes tenteront de joindre la famille de Jean-Claude. C'est ainsi qu'ils découvriront les corps criblés de balles de ses parents. Ce qui semblait être un incendie accidentel prend alors la tournure d'une sordide affaire. Très vite, les soupçons se tournent vers le seul survivant. Le colonel Jean-François Impini remarque des éléments qui ne collent pas. Plusieurs départs de feu ont été constatés. Des traces d'essence ont été relevées. L'autopsie des corps révèle que l'incendie n'est pas la cause de la mort. Toutes les portes de la maison étaient fermées de l'intérieur. Jean-Claude Roman est le dernier à avoir vu ses parents vivants. Autant d'éléments à charge qui pointent dans sa direction. Un dernier coup de téléphone à une de ses amies à Paris achève de convaincre les gendarmes de la culpabilité du père de famille. À l'autre bout du fil, Chantal Delalande fond en larmes. Et avoue que samedi soir, le jour des meurtres, Jean-Claude a tenté de la tuer, elle aussi. Vers 20h, ils se sont retrouvés à Paris pour aller dîner chez un de ses amis à Fontainebleau. Mais sur la route, ils parquent la voiture en pleine forêt et essayent de l'étrangler avant de s'arrêter soudainement et de se répandre en excuses. Puis ils la ramènent chez elle et roulent toute la nuit pour rentrer. Il est 9 heures du matin lorsqu'il entre dans sa maison. Elle est telle qu'il l'a laissée. Alors même que les corps des membres de sa famille sont au premier étage, il passe sa journée du dimanche à zapper devant la télévision. À 22 heures, il répond de l'essence un peu partout et quatre heures plus tard, il avale des barbituriques et met le feu à la maison. Son seul message d'explication sera une phrase griffonnée sur un morceau de papier « Laissé dans la voiture familiale.
1: »« Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon.
0: »« Comment Jean-Claude Roman a-t-il pu en arriver là Qu'est-ce qui a bien pu pousser cet homme dont la vie semblait si parfaite à commettre de tels crimes ?» Après l'incendie, l'enquête apporte rapidement des éléments de réponse. Les gendarmes découvrent l'inimaginable. La vie de Jean-Claude est un leurre. Celui que tout le monde considère comme un grand médecin n'en est pas un. Il ne travaille pas à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Pire, il n'est même pas inscrit à l'Ordre national des médecins. Et pour cause, il n'est pas médecin. Il a bien étudié à la fac de médecine de Lyon. Mais il n'a jamais dépassé la deuxième année. C'est d'ailleurs à cette époque, alors qu'il sèche son examen et fait croire à tout le monde qu'il a réussi, que l'identité du faux docteur est née. À ce moment-là, Jean-Claude Roman a 21 ans.
1: « J'ai préféré la fuite à l'examen. C'est là que l'imposture a commencé. Je ne pensais pas qu'elle allait m'entraîner si loin.
0: » Après ce premier mensonge, il est pris dans un engrenage, impossible de s'arrêter un mensonge, en appelant un autre. Il prétend poursuivre ses études, obtenir son diplôme. En 1980, il épouse Florence. Et trois ans plus tard, un énième mensonge. Il vient d'être engagé comme médecin-chercheur à l'OMS. C'est à ce moment-là que la petite famille s'installe dans le pays de Jex. Elle habite une belle maison, dans un beau quartier, avec une belle voiture, un train de vie luxueux, étrange, quand on sait que Jean-Claude ne travaille pas. Et hormis quelques remplacements à la pharmacie du village, Florence passe son temps à s'occuper des enfants. Comment donc la famille s'offre-t-elle de si belles choses Avec quel argent La réponse est simple. En plus d'être un menteur pathologique, Jean-Claude Roman est aussi un escroc hors pair. Ses cibles, sa famille et ses amis. Sa méthode, simple et efficace. Il connaît des placements avec des taux d'intérêt très avantageux en Suisse. Mais attention, il ne force jamais la main. Il évoque ses propres placements, fictifs, bien entendu, attendant patiemment que ses victimes viennent d'elles-mêmes lui confier leur économie. Et ça marche. Les deux frères de son épouse, son beau-père, sa belle-mère, son amie parisienne, tous tombent dans le piège. Ses propres parents, le menteur à procuration sur leur compte, il s'agit même de sa principale source de revenus, qu'il finira d'ailleurs par épuiser. Au total, durant les huit années précédant le drame, Jean-Claude Roman a récupéré un peu plus de 3 millions d'euros, sans que personne ne se doute de la supercherie. Comment a-t-il pu berner tout son entourage Ne lui a-t-on jamais demandé de compte Il a pensé à tout. Il a une arme secrète, son cancer. À l'âge de 22 ans, il s'est inventé un lymphome, une maladie imaginaire bien choisie, car ceux qui en souffrent peuvent néanmoins vivre normalement, malgré quelques rechutes. Et ces rechutes, le faux docteur en avait toujours, au moment opportun. Comment alors demander des nouvelles de son argent à un homme qui est entre la vie et la mort Fin de la discussion. Personne n'ose poser de questions. Alors va pour l'escroquerie. Mais vingt années de mensonges Personne n'a jamais rien remarqué Pas même un soupçon Un doute Jean-Claude était peut-être un faux médecin, il n'en était pas moins très crédible. Alors qu'il passait ses journées à traîner à la bibliothèque ou dans sa voiture sur des aires d'autoroute et des parkings de supermarchés, il lisait des revues médicales. Parfois même, il assistait à des conférences. Et c'est ainsi, durant son temps libre, au fil des années, qu'il a acquis de solides connaissances médicales, assez pour jouer son rôle à la perfection. Et puis il faisait partie de l'élite scientifique, la crème de la crème de l'innovation, il était tout de même spécialiste en recherche cellulaire et en maladies cardiovasculaires. Trop impressionné par le personnage, une fois encore, peu de gens osaient lui poser des questions, sans compter que ses mensonges étaient plutôt rodés. Tous les jeudis, celui censé être professeur à l'université de Dijon et de Besançon s'arrêtait sur la route pour manger chez ses parents avant d'aller donner ses cours. Celui censé être maître de conférences, sillonnant l'Europe et le monde entier, restait en réalité cloîtré dans une chambre d'hôtel à l'aéroport de Genève et potassait des guides de voyage sur les pays où il devait normalement se rendre. Son travail à l'OMS, lui aussi bien choisi, en Suisse, de l'autre côté de la frontière, là où personne ne le connaît. Fonctionnaire international, il était prélevé à la source, pas besoin d'être sur la déclaration d'impôt. Et puis, il avait des horaires flexibles et pouvait prétendre avoir congé en semaine, sans être inquiété. Même sa femme, Florence, n'y a vu que du feu. C'est lui qui gérait tout à la maison. Bref, le mythomane avait tout prévu. Enfin, jusqu'en 1992, à la fin de cette année, le monde du faux docteur roman menace de s'écrouler. Comme une biche prise dans les phares d'une voiture, Jean-Claude a vu venir sa fin, la fin de tous ses mensonges. Il a épuisé l'argent du compte de ses parents, dépensé celui de ses amis. Il est fauché. Pour couronner le tout, son ami de Paris, Chantal de Lande, insiste pour récupérer son argent. Pire encore, sa femme commence à avoir des doutes. Elle a croisé une voisine avec ses deux enfants déguisés. Il se rendait à l'arbre de Noël, organisé par l'OMS. Ah bon Bizarre. Florence n'en a jamais entendu parler. Jean-Claude sait que l'heure est arrivée de rendre des comptes. Mais l'idée de faire face aux gens à qui il a menti toute sa vie lui est insupportable. Alors, il commet l'irréparable. Il élimine sa famille et tente de se suicider. Sauf que lui ne meurt pas. Lors de son procès au tribunal de Bourg-en-Bresse en 1996, Jean-Claude Roman reste froid et impassible. Ce n'est qu'à l'évocation du meurtre de son chien qu'il fond en larmes, malaise dans l'assistance. Une question est dans tous les esprits. L'accusé est-il fou Pour l'expert psychiatre Daniel Cetelaine, prisonnier de l'image qu'il pensait devoir donner de lui-même, le faux médecin s'est enfermé dans un narcissisme criminel. Preuve en est, selon lui, cette terrible phrase prononcée par l'homme à la barre. «
1: J'ai tué tous ceux que j'aime, mais je suis enfin moi. »
0: Après quatre heures de délibéré, le verdict tombe. Réclusion à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. 23 ans plus tard, le faux docteur, aujourd'hui âgé de 65 ans, a obtenu une liberté conditionnelle et a quitté sa cellule en juin 2019. Il aurait, selon ses avocats, rejoint un monastère, peut-être pour se repentir, qui sait